0: Esta es nuestra tierra, el Salvador, la que ha sido testigo que el espíritu salvadoreño crece para ser imparable y ha visto crecer tu esfuerzo por salir adelante. Y nosotros, en Tu Super, desde hace más de siete décadas, hemos estado aquí, contigo, orgullosos de ser salvadoreños. Y seguiremos siempre a tu lado, para que tú y nuestra tierra nunca dejen de crecer. Por 200 años más, por nuestra tierra. Super Selectos, Tu Super.
1: porque queremos que la pase siempre bien. Te esperamos.
2: El Salvador somos todos. Los ex del fútbol junta Plaza Mundo queremos vestirte de azul y blanco. Lo que tienes que hacer para participar por una de las 10 camisas que estaremos regalando es lo siguiente. Sube tu mejor foto apoyando a la selecta al sitio, losexdelfutbol.com o sigue nuestras instrucciones que podrás encontrar en todas las redes sociales de los Ex del Fútbol y de Plaza Mundo. Mantente pendiente de nuestro programa para saber si eres el gran ganador. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde, por nuestra transmisión en vivo en YouTube y Radio Sonora 104.5, los Ex del Fútbol y Plaza Mundo nos alegra verte.
4: Digo Sport, Ilsener, el fútbol nos une de corazón.
5: ¡Feliz Vicente! Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Los Ex del Fútbol. Hoy eh, en un programa en el que tenemos sentimientos encontrados. Eh, creo que todo el, el entorno del medio salvadoreño pues, está intentando asimilar eh, si el empate del día de ayer ha sido bueno o si el empate del día de ayer ha sido malo. Lo cierto es que acá vamos a tener a profundidad el análisis de lo que creemos que, que ha sucedido y eh, el, el poder ver el vaso medio lleno o medio vacío, dependiendo del criterio de cada quien. Vamos a tener eh, el análisis de los 11 iniciales, vamos a tener el análisis también a profundidad de, de qué es lo que sucedía en la parte arbitral en el partido de ayer, eh, que para darle una antesala pues creemos que ese partido pudo haber sido manejado de mejor manera y pues para, para continuar con esto pues también eh, ver cuáles podrían ser los avances que podría tener la selección nacional, si se deben tomar ciertas medidas o no. En ese sentido vamos a analizar ese partido del día de ayer, eh, el partido en el que nuestra selección empata en casa 0 por 0 ante la selección de Honduras que pareciera ser que está... ...hasta cierto punto contenta con haberse llevado el resultado del Estadio Cuscatlán. Sin más titulares, vamos a saludar a, a los panelistas. Profesor, comienzo con usted. ¿Cómo está? ¿Cómo hola, le va? Hola, ¿cómo estás
6: Manuel? Mucho Emiliano.
5: Trabajo,
6: eh, Lisandro, sí. Hemos tratado de estar ahí, ¿verdad? El día de estas dinámicas de, de selección nacional que ha generado inicialmente, digamos, controversia... ...por, digamos, en el caso del periodismo hondureño, desconocer las normativas... Yo creo que no es desconocimiento, creo que es más ponerle esa, claro. ese picante a, a, al partido, ¿verdad? Así que de eso y del arbitraje en sí de, que tuvimos ayer
5: del guatemalteco, huarteta guatemalteca, vamos a hablar el día de hoy. Eh, voy a saludar a Alisandro y le voy a hacer una pregunta de inmediato. ¿Cree usted que, que ese picante adicional que se ha tenido es un picante que ha venido más que todo del lado de, de, de Honduras hacia nuestra selección, hacia nuestro fútbol? Sí.
7: Definitivamente, que no te que, que no nos quepa ninguna duda Y yo, es más, cuando nosotros vayamos allá El ambiente es totalmente distinto Nosotros en ese sentido, no sé si por eso nos dicen guanacos o qué Porque en el fondo somos bastante este hospitalarios sí, sí, sí. Pero en Honduras es totalmente otro ambiente Entonces yo creo que ellos lo que están haciendo es ya preparando No para el partido de, de ayer, era preparando todo esto para lo que puedan ellos este, hacer cuando estemos nosotros de visita entonces va a ser algo que tenemos que tomar en cuenta
5: sin duda alguna creo yo que nuestra eh, hospitalidad uh -huh. fue bastante eh, abierta en cuanto sí, a nuestros sí. hermanos eh, hondureños creemos que, que hubo un, incluso un ambiente hasta menos tenso de lo que pudo haber significado el partido contra Estados Unidos uh -huh. incluso en el estadio Cucatlán las cosas ajenas a lo deportivo, aquello administrativo, pues no fue algo que haya tenido que ver con un juego sucio, como en realidad se ha uh -huh. estado exponiendo en los medios hondureños. Todo lo contrario, sí. vino el equipo hondureño, se jugó al fútbol, se intentó ah, ganar es, un partido. Es que
7: ese es el punto: que en la cancha tampoco viste roces, no, Como que. No, 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 Mira, sí. yo no sé si fue ya el cansancio después de la primera jornada, ¿verdad? El día jueves. Como que los dos equipos, bueno, Honduras no debió de haber sido tanto porque cambió como ocho o 9 jugadores. Sí. Solamente
5: ¿verdad? repitió un par.
7: Pero, pero como que Honduras venía y se fue contento con el empate, medio hizo algunos intentos, pero ellos sabían que el empate de visita es lo que todos buscan en este tipo de eliminatorias, pensando que en casa vas a ganar o vas, las probabilidades de ganar son mayores. Entonces, y El Salvador, sí, creo yo que fue como un cansancio porque yo independientemente de las declaraciones del técnico que dice que él le, le gustó más todavía la selección que como jugó el dom el jueves pasado yo no lo vi así yo vi una selección donde jugadores que brillaron en el partido del jueves, hoy no se le dio mayor brillo. Entonces, yo siento que, que no hubo eso que esperábamos, que habíamos comentado, sí. ¿te acordás?
5: Ese picante. Eh, esa eh, que cuando
7: terminó el partido de Estados Unidos íbamos caminando y veníamos platicando que contra Honduras sí iba a ser. Y ellos quisieron llevarlo a ese lado con todas sus declaraciones, sí. pero... No sí. pasó nada de eso, al contrario, aficionados en el estadio tranquilos, con su bandera, nadie los estuvo molestando, totalmente. pudieron cantar su himno sin interrupción de, de, de la gente local, entonces por ese lado pues sí hay que felicitar al aficionado totalmente. nuestro, aunque después cuando uno vaya y te reciben totalmente distinto, te da cólera. Sí, más
5: allá de, lo, de cómo se nos reciba o no, el mensaje para el, nuestros hermanos hondureños es son siempre bienvenidos acá se les se les trató muy bien a sus aficiones más allá de eso consideramos que eh, en nuestra afición la afición salvadoreña ha aprendido a disfrutar del fútbol ...como tal, como deporte... ...y lo ha dejado plasmado en las primeras dos jornadas... Eh, ...hemos aprendido a, a disfrutar del fútbol como deporte... ...y no como una batalla sucia como se ha querido hacer ver... ...para nada, creo que nuestras, nuestra afición merece el mejor de los aplausos... ...respecto a ese sentido de respeto al rival... ...Emiliano, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenido... ¿Qué tal? Buenas
8: tardes Manuel, profe Lisandro... ...amigos, eh, esas eran mis primeras palabras... ¿no? La, ...la felicidad, las felicitaciones para la gente... El, el ambiente que pusieron ayer, el respeto hacia el rival, el respeto hacia el deporte, porque, porque tienen que ver que ellos son eh, aficionados y espectadores, eh, pero aparte fueron eh, parte muy importante del espectáculo. ¿no? En, en la cancha se vio un partido, eh, por momento lo que decía Lisandro, ¿no? un, un partido soso por momentos, ¿no? peleado y, y que no tuvo muchas llegadas, pero en, en las gradas siempre parecía un partido de Mundial, así que... Unas felicitaciones, esperemos que sigamos así y que, y que no, no pase a Mayor, ¿no? Si bien no sacamos el resultado que, que nos hubiese dejado más cómoda en la clasificación, estamos en una posición todavía privilegiada de cara a Qatar y eh, esperemos que, que, bueno, que los jugadores se puedan recuperar rápido para que en Canadá podamos rascar un puntito más.
5: Bueno, perfecto. Eh... Dolor muscular, golpes, calambres o torceduras que le apliquen dolocrim, crema analgésica y de precalentamiento, dolocrim, el masaje que sí alivia, dolocrim de laboratorios suizos. Nos metemos de lleno en el análisis del partido. Eh, Emiliano mencionaba, eh, si bien es cierto, no logramos conseguir el resultado que queríamos. Eh, la pregunta, quisiera hacerla así directo. ¿Tienen ustedes la respuesta al por qué no conseguimos el resultado ...que eh, buscábamos, eh, ¿por qué para, para Emiliano, por ejemplo, no se consigue la victoria como local?
8: Hay falta de profundidad, creo que seguimos teniendo falta de profundidad en el equipo... Eh, ...vimos un equipo profundo cuando tuvimos rivales débiles que nos dejaron, obviamente, donde lo superamos ampliamente... Eh, ...sabíamos que iba a ser muy diferente en eliminatorias y es lo que ha pasado equipos bien estructurados eh, defensivamente, ¿no? empezando por sus delanteros para atrás y ahí nos ha costado muchísimo. Eh. Lo vimos a, ayer, fue el día que quedó mejor quedó reflejado. Nosotros para crear una opción de gol necesitábamos de 10 pases para arriba y Honduras nos llegaba cerca del área con dos o 3 eh, eh, pases. Entonces, creo que, que nos sigue sobre todo nos sigue faltando eh, peso en, en, en ataque, ¿no? Eh, lo de Rivas y lo de Jairo es, es muy bueno, pero eh, seguís trabajando en inferioridad, de, de, de peso en sí, de, de talla. Y cuando a veces queremos jugar largo, el equipo nos queda partido. Entonces es, es casi una excursión de los dos delanteros contra toda la defensa. Y hasta que llega nuestra segunda línea, eh, ya el equipo rival también recompone. Y un equipo como Honduras que, que cerró bien los espacios y que, y que es un equipo muy físico, eh, rápidamente eh, eh, nos pudo controlarlo eh, las situaciones que nosotros hubiésemos querido. Eh, ¿Te, parece,
5: ¿Te parece, Emiliano, que eh, nuestra selección, bueno, en, en la parte delantera, sí, eh, sí. estamos, eh, obviamente el Vox Populi, lo que tú puedes escuchar en el estadio, lo que puedes escuchar afuera de, del partido, es, ok, es que nos hace falta un 9. A ver, es ese comentario es un comentario que lo hemos escuchado un montón de veces y que no es necesariamente algo que abona como para encontrar una solución. Es un comentario realmente superficial. Nos hace falta un 9 de área que nos resuelva. A ver, no nos no, no,
7: no,
8: no podemos dar el lujo.
7: No
5: podemos mencionar solo
8: eso, ¿no? No, no, porque no nos podemos dar el lujo de tener un jugador flotando en ataque. Claro. El, el, el éxito o, o el funcionamiento de, la, de esta selección hace que los 11 jugadores de cancha tengan una labor fundamental con uno que empiece a fallar un poquito en, 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 en su trabajo y, y decimos su trabajo en general no los delanteros solo en su trabajo en ataque sino que cuando no tenemos la pelota son los primeros en trabajar que no nos podemos dar ese lujo y es, sería jugar con un jugador menos entonces creo que lo que necesitaríamos es que estos mismos jugadores con el gran trabajo que hacen a la hora de, bueno, sobre todo de corretear a los rivales, eh, esperar que tengan mejores situaciones y, y mejor puntería a la hora de definir.
5: No nos podemos quedar sentados a esperar que salga un 9. Eh,
7: sí, pero es que, mira, decir que no nos podemos quedar sentados, va, ah, es una expresión pero que necesitamos un 9 sí lo necesitamos necesitamos ese referente ese que, que genere esa presión en los centrales del rival, el que te dé la confianza a tu volante que va a haber alguien que va a poder estar ahí a la hora de rematar una pelota esa, porque el 9 es su instinto lo hace estar cerca del área estar en medio de los defensas pero cuando tú no tienes ese referente entonces nunca... Tenés esa persona donde debe estar, anda en otra posición de la cancha. ¿Y qué vimos nosotros ayer? De repente aparecía un centro y no había quien ni ser que estuviera para rematarlo. Entonces si sí necesitamos ese 9. Okay. Ahora, encontrarlo, pues ¿Lo sí, tenemos. hay que... <risa>
5: Es, pues mira,
7: lo que pasa es que yo siento Que aquí es donde viene el problema de los técnicos Porque se cierran Como que ellos en su cabeza establecen Qué jugadores Y no ven más allá de eso Pero yo creo que aquí, mira Si no tenés, porque aquí la gran dinámica El pleito en Twitter y todo eso Es si Fito, sí, Fito no Los que están a favor y los que están en contra Olvidémonos de Fito Saquemos a Fito de la ecuación sí. Que ha sido hoy porque la gente cree que porque quedó campeón de goleo el torneo pasado, entonces va a ser lo mismo es mentira, uh -huh. eso hay que ser claros. no hay que engañarse, son escenarios totalmente distintos entonces el punto es busquemos y yo creo que hay mira, tenemos Cisneros, yo he insistido, Cisneros si lo saben ver, es a mí, ¿sabes por qué me llama mucho Cisnero? Con un poquito de características distintas. Porque no solo tenés que verlo cuando mete el gol, o sea, tenés que ver su energía en su cuerpo, todo eso. Afito cuando comenzó, o sea, no igual, porque Fito era como, como, como más centro delantero, eh, más, eh, eh, pero tienen bastantes cosas parecidas este, cuando comenzaba Fito, este muchacho Cisnero. Lo que pasa es que ni en el mismo Firpo... Le dan continuidad y, y por cuestión de capricho Creo yo, porque cuando ha jugado ha metido goles, y el torneo pasado Creo que fue el que más goles metió De Firpo, y no jugando de titular Todo el tiempo, tenés el caso De Steven Vázquez, Vázquez. De Águila, que, que este muchacho Viene siendo líder de goleo En la reserva, ya por Varios torneos, sí. y no le dan mucha Oportunidad, entonces el punto es Que si está para estos partidos Posiblemente no pero va a empezar a agarrar experiencia, eh, va a empezar a crecer con este grupo de jóvenes. ¿Por qué traemos a un Joshua Pérez? ¿Por qué traemos a un Enrico Dueñas que tienen más o menos la misma edad? Solo porque fueran afuera y aquí no le vamos a dar oportunidad a este muchacho porque juega acá. Empecémoslo a foguear porque es una posición donde no tenemos, pero ¿qué pasa? Tenemos a, 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 a con el que juegan ahorita, ¿cómo se llama este muchacho? Joaquín Rivas. El Joaquín Rivas, él no es centro delantero él de repente te podía hacer un partido bueno y ahí es donde la gente se agarra de, de, de lo que no ha hecho antes para justificártelo porque un partido le salió un gol pero ayer anduvo perdidísimo, ayer nunca apareció entonces por qué no apostar tienen a Eric Rivera Eric Rivera no tiene nada que estar haciendo en la selección si nunca ha hecho nada en sus equipos Menos en una selección ¿Solo por qué? Porque tuvo la suerte Que alguien se lo llevó a, a Bolivia Y que allá medio jugó ¿Cuántos goles metió en Bolivia? Tres, de ahí no pasó Entonces yo lo que siento es eso Es que, es que, que, que estigmatizamos Ciertas cosas Nos encajonamos con, con nombres y, no, y, y, y lo peor es que Cuando uno empieza a recomendar No digo uno, nosotros sí. Sino que los medios de comunicación Los técnicos más llave agarran Sí. Entonces como que no quieren abrirse Porque entonces como que ya he, A ellos se les tiene que ocurrir Si no, no vale Entonces eso no puede ser Porque este, estamos tan limitados Que los pocos que tenemos Bueno hemos hablado de Irving Herrera Pero Irving Herrera tampoco está haciendo mucho esfuerzo Porque como que ha estado lesionado Pero yo ya te dije tenés, tenés el caso de Brian Hill Brian Hill ¿Por qué lo toco? él El, el torneo que, que explotó A todos nos sorprendió Y mostró grandes condiciones bueno, Obviamente que aquí el muchacho No tiene la culpa Tiene la culpa el papá que, que, que está malo manejando Que normalmente los papás cuando se meten a hacer A manejar a sus hijos La terminan complicando Se lo han llevado a Colombia A, a, a pasear A que juega de repente sí, de repente no Que lo convocan a una selección menor, que no sé si al final fue o no fue, si quedó o no quedó, pero aquí en nuestro fútbol, en nuestra idiosincrasia, porque acordémonos que tenemos un muchacho como esos que andan ahorita, que quieren nacionalizar a Medrano, son bayuncadas, hombre, que no debemos ni tomarlas en cuenta, pero este muchacho ha vivido toda su vida acá, que es distinto,
3: uh -huh.
7: ha hecho su carrera en las en, en la categorías menores en la liga de ascenso, Exacto. o sea, conocen nuestra idiosincrasia y ya lo conocen a él también, entonces, ¿por qué no hacer un esfuerzo serio de decir, hey, veniste con nosotros, aquí ya va a tener eh, un puesto en la selección mayor? Claro, si el papá sigue insistiendo, pues entonces pero no, y no sé si a lo mejor sí ya hicieron eso y no se ha podido pero digo yo, pero tenés uno que sí. ese sí ya de inmediato lo podés poner de sí. titular, es mucho más que Joaquín Rivas, discúlpenme
5: eh, es, que, es que es su posición natural eh, para mí yo, 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 estoy, estoy yo ya te di eso. tres
7: nombres ¿Sí? de tres jugadores que no es, bueno uno está pero lo tienen más que todo por lucir que llevan a un joven porque no le están tomando en cuenta a Steven Vázquez, sí, sí, sí. correcto pero tener los otros dos, ahí tenés ya tres delanteros y con futuro sí. Qué es lo que nosotros tenemos que pensar, porque hemos visto este momento como una selección que va a ir creciendo. Nos ilusionamos en la Copa de Oro que podíamos pelear, y ya estamos peleando, es que, es que no, es, es, todavía estamos peleando. Pero como tenemos fuerza suficiente para decir que tenemos posibilidades de clasificar, bien pocas, y lo hemos visto en estos dos partidos, correcto, y sí. ahorita estamos en déficit entonces yo por eso digo que, que estos muchachos podrían integrarse con toda esta camada de jugadores jóvenes que tiene ahorita el técnico, con su filosofía y todo, ir creciendo y quien quita para allá el 2026 que es donde todos hemos dicho que vamos a exigir y estos sí. muchachos van a tener 27, 25 años justo
5: ese es el tema que queremos tocar al regresar eh, vamos, a, vamos a ir a un corte comercial, al regresar vamos a estar hablando acerca de cuál debería ser el mensaje que debemos enviar como medio de comunicación o como eh, un panel de analistas deportivos, ¿cuál es el mensaje que debe percibir nuestra afición de parte de cada uno de nosotros? ¿no? Porque en realidad eh, existen diferentes eh, criterios. Existe aquel que exige de inmediato a la selección, que creo que en, en, en ese sentido hay mucho que tocar, mucho, mucha tela que cortar. Existe aquel que sí confía en el proceso y que va, va a esperar hasta 2026 para exigir. Y existe aquel que. Eh, probablemente no, ha, ha comenzado a tener esperanzas en este en este en, en este en en esta generación y en este proceso eh, sientes dolor en tus rodillas y en tus articulaciones osteobiflex con chondroitina y glucosamina te ayuda a mantener la lubricación y elasticidad de tus cartílagos osteobiflex es libertad de movimiento calidad, laboratorios suizos vamos a un corte comercial y regresamos
9: continuamos con los ex del fútbol Aquí a algunos les gusta el rock A otros el reggaetón. Pero todos los unimos para hacer un relajo cuando suena un buen cumbión Lo nuestro nos une de corazón ¡Feliz Bicentenario! Pilsener, el sabor que nos une desde 1906
0: Disfruta responsablemente El sol de la
10: mañana
1: Mundo, te cuidamos porque queremos que la pases siempre bien. Te esperamos.
3: en caso de duda, consulta a tu farmacéutico.
0: Esta es nuestra tierra, el salvador la que ha sido testigo que el espíritu salvadoreño crece para ser imparable y ha visto crecer tu esfuerzo por salir adelante. Y nosotros, en Tu Super, desde hace más de siete décadas, hemos estado aquí, contigo, orgullosos de ser salvadoreños, y seguiremos siempre a tu lado, para que tú y nuestra tierra nunca dejen de crecer. Por 200 años más, por nuestra tierra. Super Selectos, Tu Super.
2: El Salvador somos todos. Los ex del fútbol junta Plaza Mundo queremos vestirte de azul y blanco. Lo que tienes que hacer para participar por una de las 10 camisas que estaremos regalando es lo siguiente. Sube tu mejor foto apoyando a la selecta del sitio losexdelfutbol.com. O sigue nuestras instrucciones que podrás encontrar en todas las redes sociales de los Ex del Fútbol y de Plaza Mundo. Mantente pendiente de nuestro programa para saber si eres el gran ganador. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde, por nuestra transmisión en vivo en YouTube y Radio Sonora 104.5, los Ex del Fútbol y Plaza Mundo nos alegra verte.
10: El sol de la mañana
1: Plaza Mundo te cuidamos, porque queremos que la pases siempre bien. ¡Te esperamos!
5: Los ex del fútbol, regresamos. Ir de compras, ir al banco, a hacer mandados, lo que sea, en Plaza Mundo se convierte en una experiencia, porque en Plaza Mundo nos alegra verte. Hablábamos en el primer bloque, ese tema que tanto ha estado de boca en boca en el en, en nuestro en la industria del, del fútbol salvadoreño que es a partir de, de, del partido de ayer eh, la gente ha hablado acerca de qué nueve puede representar mejor esa línea ofensiva de la selección nacional, eh, Lisandro comentaba acerca de Steven Vázquez por ejemplo que podría ser una buena promesa el caso de Brian Hill hacer la gestión para poder eh, nuevamente contar con él y también el caso de eh, Luis Canales, eh, se mencionaba en el, en el bloque anterior, Lisandro mencionaba Cisneros, pero estaba hablando acerca de Luis Canales, uh -huh. el hermano menor de William que forma parte de, de Luis Ángel Firpo y que también se le ha visto buenas formas. Esas son tres opciones. Ahora bien, eh, hablemos acerca de qué pasa en el contexto de, eh, a ver, para este miércoles... Eh, tenemos, contamos con estas herramientas ¿no? y en un equipo que, que cuenta con estas herramientas que ya vimos, eh, con eh, jugadores como número 9 como Joaquín Rivas, que en este caso él ha dicho que es un jugador que eh, es que o, en juveniles, en universidad, se desarrollaba como, como centro delantero, pero... No es lo mismo en una categoría inferior a estar jugando una eliminatoria. El caso de Walmer Martínez, por ejemplo, que para mí, a mi juicio, es un es un jugador con un portento que puede pelear un poco más en esa posición y que tampoco es su única posición jugar no, no. como nueve. Y,
8: y, y, y el día de ayer se notó. En la primera sí. que recibió se dio vuelta y fue el único que partió largo. Sí, y, sí, sí. Y la verdad que pasó muy cerca, pero hizo... O sea, actuó como un centro delantero, no lo pensó, acomodó la pelota y le pegó.
5: ¿Te parece que, que podría ser la opción como 9 eh, Walmer con lo que tenemos?
8: Sí, no, y creo que hoy sí, hoy más que nunca, eh, viendo los lo agotador que han sido estos últimos dos partidos, muy trabajados, eh, y como dije, ¿no? los jugadores de, de, de adelante les ha tocado correr y, 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 y esforzarse muchísimo, entonces creo que contra Canadá. Me parece que tendría que poner piernas frescas para poder mantener el, el nivel competitivo contra un equipo que sabemos que es muy fuerte.
5: Profesor, el partido estuvo hasta cierto punto soso. De ser nosotros un aficionado eh, imparcial, que no fuera ni hondureño ni salvadoreño, pues probablemente el partido no habría sido el más llamativo en cuanto a volumen de fútbol. Eh, creo que tiene que ver con que apenas son las primeras jornadas, con que también es, eh, son dos partidos muy pegados, con que los equipos están analizando, con los esquemas de juego, porque Honduras vino a intentar eso. Honduras vino, a, hablábamos fuera del aire, de, fuera del aire que eh, cambió sus laterales. Dos laterales como el caso de Rodríguez y el caso de Andy Nájar, que son laterales con muy, mucha vocación. Ahora puso a Crisanto y puso a Costa marcadores de punta, son defensas derecho e izquierdo respectivamente, eh, aparte de eso un arquero que hizo su labor en cuanto a la pérdida de tiempo eh, y aparte de eso un corte de luz en, en un momento importante del partido para nosotros. Si a eso le sumamos la labor del árbitro, usted ya sabía que en esto quería aterrizar yo, pero sí, a mí se me hace que el árbitro colabora muchísimo en que el espectáculo no sea el mejor espectáculo y colabora muchísimo en, la, en ese objetivo que tenía Honduras de llevarse ese punto. ¿Tengo razón o para nada?
6: Veamos, es que aquí veamos voy a hablar en, en relación a digamos al recuento general de, de las dos jornadas, creo que en este momento por el bloque que se ha jugado eh, Canadá, Honduras, Estados Unidos y El Salvador que en las tres fechas que ahí prácticamente a la segunda fecha El Salvador está bien, está igual que Canadá Estados Unidos, Honduras por dos puntos la, la única diferencia es que nosotros ya jugamos nuestros dos partidos de locales, ¿verdad? implicaría que contra Canadá habría que ir a buscar un resultado más que un empate, o sea definitivamente una victoria para poder sacar buenos réditos de, este primer, de esta primera ventana en cuanto al partido definitivamente esos elementos verdad, de que se fue la luz es una situación que, que ayudó a que Honduras hiciera su partido y aquí es donde entra la función del guardameta que desde el inicio verdaderamente se dio cuenta que podía influir en, en el manejo del tiempo para el partido el árbitro colaboró porque no se le vio bajo ninguna perspectiva firmeza en este aspecto porque de ahí podemos hablar eh, de otros aspectos como si fue falta o no fue falta, una amarilla o no ...que son situaciones que también estaban ahí presentes en el partido... ...pero pero esas al final quedan subjetivas porque las estamos viendo nosotros... ...desde las gradas, el árbitro posiblemente su ubicación y todo lo demás. Pero el, el tema del manejo de tiempo no es una situación subjetiva. Todos estábamos viendo que el guardameta pues obviamente retardó, retardó el juego... ...los llamados del árbitro no fueron claros, firmes para tratar de erradicar esta situación... Incluso, ¿verdad? Ahí nuestro fiel oyente Mauricio Rivas, que ahí nos compartió una imagen de esa circunstancia del guardameta de, de Honduras con Jairo, me parece que es en la que despeja y posteriormente terminan en el suelo, que inicialmente, por cómo se vio en el estadio, yo dije falta, ¿verdad? Porque después de que el guardameta ha pateado, va con los dos pies sobre el adversario, ¿verdad? Gracias, una una llave, forma de, de lucha de, libre. De, de llave, exacto, así es la mejor descripción de esa circunstancia. Entonces, y eso, y luego de esas circunstancias, todavía el guardameta simula haber sido él el lesionado. Y el árbitro, pues obviamente, atento a lo que el guardameta estaba jugando, siguiéndole el juego, pues colaboró Complice. en este aspecto, por así decirlo. Y eso es un elemento que favoreció, vamos a ver, lo, lo platicábamos ayer en las gradas, en el sentido de que el árbitro no se complicó, no quiso establecer una una autoridad de cómo iba a permitir él ciertas situaciones y ciertas no y por ejemplo en el manejo del tiempo nunca se impuso y es una situación circunstancia completamente diferente por eso le mencionábamos el, 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 el programa anterior el tema de cuando tenéis ya generaciones jóvenes muchas veces es mejor arriesgar con los jóvenes porque ellos tratan de imponer un estilo, una autoridad en cuanto al desarrollo del partido como lo hizo Juan Gabriel Calderón de Costa Rica en el partido El Salvador-Estados Unidos pero Walter López, un árbitro ya de mucha experiencia, pues definitivamente parece que estuvo complaciente con el tema del manejo del tiempo. Y, y quedemos, quedémonos ahí con el manejo del tiempo, porque digo, las otras cuestiones son subjetivas y hablábamos ayer, ¿verdad? Me regañaba Lisandro ¿verdad? de que, pues sí, arbitrar en Centroamérica no es fácil y específicamente en Honduras y El Salvador en eliminatoria eh, O sea, podemos empezar a despedazar al árbitro seguro, ¿verdad? Hay muchas situaciones que podemos ir a detalle pero se vuelve una situación de apreciación, que es como cómo lo vio, cómo lo vivió el árbitro y todo eso, en escenarios que es difícil dirigir y obviamente eh, un elemento que se mencionaba el día de ayer. Al final, si, si sacamos el recuento general, lo del tiempo queda una cuestión anecdótica, pero en general el árbitro no incidió en que un equipo impusiera definitivamente sobre el otro a través de una situación de marcar, un penal claro, que no haya duda, que no Pero
2: quede discusión. Todo, profesor. Yo, a mí
5: se me hace que, que estaba arbitrando un partido de primera división, ya sea de Guatemala o ya sea de El Salvador. Un partido en el que todas las jugadas eran, eran falta y se, se, se sentía un ritmo lento de partido. No y sé y si es que parece, yo
6: lo aplicaría, por lo que planteábamos ayer, es más como cuando tenés un árbitro que viene a sacar el partido. ¿Sí? Un árbitro saca partido. Viene y busca no complicarse. Claro. Tratar de... Ser eh, diplomático, llevar la fiesta Pero... en paz y no imponerse, para no complicar por, por la delicadeza de estos partidos. Pero obviamente aquí digo, esa es la ventaja de cuando tenés árbitros jóvenes que tienen un estilo definido, lineamientos claros, y ellos saben lo que van a ir a hacer y no están pensando en el, o sea, no están como como lo diríamos en un equipo, no salen a perder, ¿verdad? cuidar el resultado. ...sino que sí. salen a ganar el partido... ...a e
5: imponer su autoridad... ...quiero... quiero usted iba a mencionar... ...sí algo, que
7: yo, yo... fíjate que yo no lo vi tanto así... ...no sé si hay estadísticas de... ...bueno tiene que haber... ...no sé si las tenemos nosotros... ...de cuántas faltas se cometieron... Pero yo te digo, es que en la pérdida de tiempo también nuestros jugadores no colaboraban, habían jugadas que nosotros también perdíamos tiempo y entonces tú no entendés eso claro, te fijas en el rival, pero no claro. te fijas en tus jugadores, muchas veces Mario salía a estar hablando con su defensa, con la pelota y, y, y si hubiera urgencia de buscar hubiéramos tenido una actitud distinta, a veces estaba la pelota ahí y nuestro jugador la tiraba un poquito más lejos, para que el jugador hondureño la pueda recoger más lejos, o sea, si y esa es pérdida de tiempo, producto sí. de tu de tu inmadurez para, para manejar eso. Entonces, si tú ves, tenés que ser parejo. Entonces, yo siento que a nosotros también nos faltó esa pizca de urgencia pizca de, de querer. Nosotros lo permitimos.
5: Expresarla, es que, profesor. Hablábamos, perdón, hablábamos ayer incluso acerca de cómo en el ámbito arbitral Ustedes eh, pueden interpretar que el equipo hondureño eh, Desde la primera jugada Cuatro o cinco jugadores encima del árbitro E imponían probablemente condiciones Para que el árbitro pudiera ser cómplice Y en el caso de nuestros jugadores No siempre se juntaban dos, tres Como para meter presión en ese sentido ¿Sí o no?
6: Sí, de hecho eh, En cuanto a estadísticas Por lo que decía Lisandro 14 faltas por equipo
7: Tres amarillas para El Salvador Y ¿Ah? una para Honduras ¿Qué? ¿Ah? y Demasiado por partido o sea, aquí tengo un tiempo te hacen esto en los partidos de acá estamos hablando ahora, de
6: 28, fal 28 faltas en todo el juego no. ahora lo que lo que diría aquí por ejemplo tres amarillas para el Salvador una amarilla para Honduras y aquí entra lo que eh, eh, planteaba Manuel por ejemplo la primera falta que hace alrededor del minuto 5 Honduras sobre Jairo me parece que es sí 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 es una situación en la que es falta el árbitro la sanciona pero no hay presión de parte de el Salvador y el árbitro Sí. tranquilo, toma la decisión y dice, ya están tranquilos con la, con la sanción técnica. En una situación que estamos hablando, ¿qué? 5 metros de los 16.50 con una posibilidad, no con un ataque prometedor, con Acosta, una, posibilidad Enriquez, de, de una posibilidad de ataque prometedor. ¿Y por qué menciona esta acción? Que aquí, si la comparamos con la que se dio alrededor del minuto 22 en la que amonestan a Eric Zabaleta... Sí. Eh, ...que es una zona casi de la media cancha... ...que hay dos defensores todavía a las espaldas de eric Zabaleta... ...es una situación en la que el árbitro guatemalteco sanciona... ...y pues obviamente los que estábamos ahí pudimos observar... ...y me imagino que a través de la televisión... ...a lo mejor no enfocó el árbitro... ...pudimos observar que el árbitro decididamente va a llamarle la atención a eric Zabaleta... ...al igual que lo hizo eh, con el jugador defensor en, eh, hondureño al minuto 5... ...¿cuál es la diferencia?... Que tras esa acción y ver los jugadores hondureños,
2: la actitud del árbitro, sí.
6: llegan tres jugadores hondureños a presionar, a reclamar, a hacer señalamientos y pues el árbitro termina amonestando a Eric Zabaletti. Les decía, por ejemplo, si se le recuerda a Manuel, le hablábamos de ese tema, cómo iba a actuar y qué pasó en la siguiente acción. Un par de minutos después, la que hace Pitaba la anterior, de Darwin ¿no? Serén. No, la de Darwin Serén, sí, que sí, era sí. una situación de a, a ataque prometedor, y la misma actitud de ir y llamar la atención cuando en las situaciones, en las cuatro acciones que hemos visto, aparte de la eh, tres sería en este caso, quitando la derecha al momento de la sanción el árbitro iba con a, a, a la llevándose la mano a la tarjeta demostrando que la decisión sí. ya estaba firmemente tomada y en esta no, no, no. son elementos que quedan ahí verdad pero, pero vamos a ver esto no es la, con, eh, la condicionante que podemos decir que es del resultado, eso, porque bien lo planteó Lisandro, y es que esto también es importante. El hecho de que si no ves la urgencia del otro equipo, quiere
5: decir que, que es lo que vas a apurar también, ¿verdad? o sea Sí, eh, yo eh, eh, exactamente como bien menciona el profesor, no quisiéramos... Eh, Hacer énfasis en que debido al árbitro se empató el partido. No, 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 para nada. El partido estuvo parejo. El partido estuvo por cualquiera de los dos. Y creo incluso que el empate es un empate justo por cómo se dieron las cosas. Ahora bien... Quiero, eh, hay algo que no, no hacemos regularmente y voy a poner al profe Hugo Pérez como árbitro del partido, nada más porque no lo tengo eh, puesto como árbitro, pero... Eh, pero eh, a mí me hubiera puesto ahí. Tiene eh, hubiera... razón, lo voy, a, lo voy a poner. Cuando había un saque de meta del, del equipo rival, por ejemplo, la pelota, eh, en este caso, la pelota salía a línea de fondo, lo que hacía Luis López... El Buga López es ir y tranquilamente buscar la pelota y el, el árbitro estando cerca de la jugada lo que hacía era regresar hasta la mitad de la cancha a esperar a que López pusiera la pelota en su lugar ¿no? para que López pudiera poner ahí la pelota. Y cuando Luis López se tardaba un mundo en despejar, lo Bien. que hacía era ir, correr hasta acá para llamarle la atención. Y luego le decía, bueno, permítame que tengo que regresar a mi posición. Y luego regresaba a su posición y entonces ahora sí puede jugar señor Buba. Todo eso era colaborar con la labor que quería hacer el, 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 el portero. ¿no? Y esto son cerca de, ¿qué? Minuto y medio... Que a la hora de hacer 10 saques de meta estamos perdiendo cerca de 10 minutos de juego continuo, ¿no? Más o menos. Estoy hablando. No, no, no que, ya
7: te
6: que que Vamos 30, 30, es que 30, 30, 30, 30 segundos, sí. por, por acción, digamos, que hay unos un retraso de unos 30 pues. segundos por acción. Ahora, eh, lo que me. Voy a insistir porque que la luz que nos ha dado Lisandro en relación al tema de que si el otro equipo no muestra urgencia para jugar, tampoco es que vas a, vas a ponerte en esa dinámica. Pero sí, de escuela. Eh, el, el tema de que no puedes permitir el, el tema de que el guardameta te baje autoridad con esas acciones, más allá del tema de la urgencia, el tema que el guardameta sabe que puede ir siempre un poquito más después, y por qué digo esto porque los mismos hechos lo respaldan la siguiente acción del segundo tiempo que se da del guardameta Luis López con Jairo ¿Sí? pues él despeja y le hace esa especie de llave porque sabe que el árbitro no, no. está a un nivel de exigencia que le va a Va es que poder el riesgo el la sanción.
7: Momento, el árbitro en ese momento estaba de espaldas. Pero tenía el asistente, pero claro, igual, el, eso, guardameta entiende, el guardameta
6: entiende, el que, eh, que el árbitro no hay un nivel de exigencia tan alto, así como que él puede arriesgar un poquito más. De hecho, lo hizo y lo logró, ¿verdad? Sacó el resultado, o sea, sacó
7: las Pero, mira, pero siento que, 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 que esta es una discusión que cuando vayamos de visita también Mario va a perder el tiempo que pueda, o sea, y los árbitros esos son momentos difíciles también porque, o sea eh, un, un, un portero vivo pierde eh, tiempo es aquí estamos acostumbrados a ver perder es parte tiempo del con juego. De portero. entonces, sí, sí. es parte del juego yo no le veo a eso como, o sea, a aquel porque yo por sí. pero, pero la verdad yo siento que el partido se dio en las condiciones que se dieron los jugadores, porque es como que en un momento se conformaron, yo siento honestamente, El Salvador yo lo vi no con la chispa que se le vio en el partido con Estados Unidos, con Estados Unidos andaban con chispa, andaban con ganas, que el primer partido, el estadio lleno, la noche las luces, quizás todo eso, ayer no, ayer se vio un, un partido como Soso pero los mismos jugadores, bueno estamos hablando que no vimos a Joaquín Rivas aparecer, este eh, ¿Cómo se llama? Jairo no, no, tu, no tuvo el mismo partido que tuvo contra Estados Unidos. Entonces, no, no se le dio esa chispa. Y, y claro, puede ser el cansancio, puede ser la carga emocional que le pusieron al primer partido. Sí. Porque ustedes fueron jugadores. Tú sabes que cuando emocionalmente te agotas, cuesta recuperarte. Porque es mentira, tú andas corriendo en la cancha, recuperándote el día siguiente, pero tu cabeza está cansada. Bueno. Eh, Entonces, yo al final pienso que a eso se debió.
5: Tenemos que ir a un corte comercial. Pilsener, patrocinador oficial de la selección. Hoy hay fútbol, hoy hay Pilsener. Vamos a un corte comercial y al regresar analizamos un poco de qué es lo que sucedió en cancha. Vamos a un corte.
4: Los ex del fútbol. Regresamos.
0: Esta es nuestra tierra, el Salvador, la que ha sido testigo que el espíritu salvadoreño crece para ser imparable y ha visto crecer tu esfuerzo por salir adelante. Y nosotros, en Tu Super, desde hace más de siete décadas, hemos estado aquí, contigo, orgullosos de ser salvadoreños. Y seguiremos siempre a tu lado, para que tú y nuestra tierra nunca dejen de crecer. Por 200 años más, por nuestra tierra. Super Selectos, Tu Super.
3: en caso de duda, consulta a tu farmacéutico
2: El Salvador somos todos Los ex del fútbol junto a Plaza Mundo queremos vestirte de azul y blanco Lo que tienes que hacer para participar por una de las 10 camisas que estaremos regalando es lo siguiente Sube tu mejor foto apoyando a la selecta al sitio losexdelfutbol.com O sigue nuestras instrucciones que podrás encontrar en todas las redes sociales de los ex del fútbol y de Plaza Mundo Mantente pendiente de nuestro programa para saber si eres el gran ganador. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde, por nuestra transmisión en vivo en YouTube y Radio Sonora 104.5, los ex del fútbol y Plaza Mundo nos alegra verte.
9: Aquí no importan los gustos, lo nuestro nos une de corazón. ¿No me crees? A unos les gusta el rock, a otros el reggaetón. Pero todos nos unimos para hacer un relajo cuando suena un buen cumbión. Hablar de grandeza en títulos o por afición, no importa. Al final, todos nos unimos por la magia del once. Lo nuestro nos une de corazón. Feliz bicentenario, Pilsner, el sabor que nos une desde 1906.
0: Disfruta responsablemente. El sol de
10: la mañana entrando. en
1: mundo te cuidamos, porque queremos que la pases siempre bien. ¡Te esperamos!
9: No importa si brindas en el Willis, o si preferís el Tunco, o el Medieval, desde hace 115 años lo hacemos con lo nuestro, con una Pilsener. Lo nuestro nos une de corazón. ¡Feliz Bicentenario! Pilsner, el sabor que nos une desde 1906.
0: Disfruta responsablemente.
3: Fuerte entrada sobre el jugador que cae al terreno lesionado. Que le apliquen Dolocrim.
0: Que el dolor y los calambres no detengan tu juego antes y después de hacer deporte.
3: Que le apliquen
0: Dolocrim. Potente crema analgésica y de precalentamiento que alivia el dolor muscular, golpes y torceduras. Que le apliquen Dolocrim. El masaje que sí alivia Dolocrim de laboratorios suizos.
3: Gracias a Doloquín.
0: Esta es nuestra tierra, El Salvador. La que ha sido testigo que el espíritu salvadoreño crece para ser imparable Y ha visto crecer tu esfuerzo por salir adelante Y nosotros, en Tu Super, desde hace más de siete décadas Hemos estado aquí, contigo, orgullosos de ser salvadoreños Y seguiremos siempre a tu lado Para que tú y nuestra tierra nunca dejen de crecer Por 200 años más, por nuestra tierra Super Selectos, Tu Super
3: Vamos con
4: los ex del fútbol
5: Este es El Salvador, el que nos ha visto crecer Y del que nos sentimos orgullosos de llamar la patria Por 200 años más, super selectos, tu super En el partido de ayer, eh, en el que nuestra selección empata a cero como local eh, Hubo una, una réplica del esquema que, que Hugo Pérez planteara ante Estados Unidos Con un 4-3-1-2 eh, hablábamos acerca de si era necesario eh, o, o si era, era lo, lo correcto salir de la misma forma eh, regularmente existe un Emiliano, regularmente existe un dicho de que equipo que juega bien o equipo que gana, pero en este caso para nosotros el punto contra Estados Unidos fue una, un muy buen punto, eh, no se toca ¿no? Eh, ¿qué tanto se puede tocar un esquema si el rival cambia su forma, ¿no? porque también podés en una liga, eh, como es la que estamos jugando ahorita, una liga de, eh, de 14 ventanas, juegos. De, de, 14 pues, juegos. Exactamente, 14 juegos, eh, ir analizando partido a partido, qué tanto eh, era necesario replicar el esquema o pudo haber, podíamos haber encontrado mejores formas en ese hipotético, ¿qué hubiera pasado si? ¿sí? Eh, salimos a jugar como la selección nos acostumbró a jugar en Copa Oro con un 4-3-3 o un
8: 4-2-3-1. Creo que, que para ese partido era el más aconsejable. Eh, lo de Estados Unidos está totalmente eh, aceptado porque es un equipo que en su forma era totalmente diferente. Creo que el, el, el buen partido que el entrenador a su, a su análisis vio hacer el equipo tal vez lo pudo haber eh, confundido, ¿no? Que, que, que si hizo tan buen partido contra Estados Unidos, contra Honduras, este mismo Esquema podría superarlo. Pero son dos equipos totalmente diferentes en su forma, en su idiosincrasia y, y en cómo encaran los partidos. Entonces creo que, bueno, y, y, en, y la, lamentablemente la, tenemos que hablar con la cuestión de la luz, que, que, sí. que nos tiró para atrás, digamos, un poco no en, en la urgencia que teníamos del resultado. Pero después de... de, de nos costó un poquito después de los últimos cambios, donde Hugo Pérez reacomodó el equipo a un hipotético 4-3-3, eh, fue cuando más generamos. Sí. Ahí fue, fue que tuvimos la jugada de Walmer, tuvimos eh, algunos acercamientos por ahí con Amando Moreno. Eh, cuando Giorgio Pérez va hacia adelante es completamente diferente que el jugador que no pasa la media cancha y siempre hace el eh, apoyo hacia atrás. Entonces ahí tuvimos variantes, eh, tuvimos lo que no tuvimos en el primer tiempo que decíamos de un equipo cortado, ¿no? ¿Sí? En, en la jugada de Walmer se ve participar a Joshua, Armando Moreno, se ve que Enrico también está cerca de la jugada, Walmer quien es quien tira, y por el lado derecho se aproximaba eh, Roldán. Entonces, eh, tuvimos un, una, una postura mejor, tal vez más arriesgada también porque en, en la reconversión podíamos haber tenido problemas, pero eh, parecía que esos minutos fueron los mejores del equipo. Sí,
5: sucede que para, para que nuestros aficionados también puedan eh, en, entender un poco lo que queremos comunicar, nuestra selección había venido jugando con extremos, extremos eh, bien por fuera, tanto Jairo Enriquez como Joshua Pérez, y hemos estado jugando los dos partidos de eliminatoria con un 4-3-1-2. Si vamos a la pizarra podemos ver qué es lo que intentamos plas plasmar en esta pizarra. Cuando Tamaca recibía la pelota, por ejemplo, su única conexión con Jairo Enríquez regularmente era un pase paralelo por fuera. Lo mismo sucedía en el lado de la izquierda, cuando Larín buscaba por fuera a Joaquín Rivas. Vamos a plantearlo de este lado. tamaca buscaba por fuera y cuán difícil es para un delantero, en este caso como Jairo Enríquez, que estaba jugando como delantero pero que se ha desempeñado como extremo, venir a recibir a una posición en la que cuando llegue a recibir va a estar de espaldas, y va a tener ya en la nuca, como regularmente decimos, soplándole la espalda, le va a, va a tener a costa. ¿no? Eh, va a ser muy difícil para Enríquez girarse. Y sucedía muchas veces que la pelota rebotaba y salía, o el pase de Tamacas iba para afuera, o en el caso de Larín también, eh, tenía muy poco espacio para conectar por fuera. Ese pase eh, falso que dicen algunos entrenadores, en donde la única opción de Jairo Enriquez va a ser volver a buscar hacia afuera. Entonces, ¿qué es lo que podría haber sucedido y que sucedió ya en el segundo tiempo? Creo, a mi juicio, minutos más tarde de lo que debió haberlo realizado el profe, eh, ingresa, eh, abandona eh, Darwin Seren y se queda con un doble contención, Alex Rondán, Narciso Orellana, y quien entra es Joshua Pérez como extremo por izquierda, abandona Marvin Monterrosa e ingresa en este caso Enrico Dueñas y también eh, abandona eh, Joaquín Rivas y quien ingresa en este caso es Walmer Martínez. Cuando sucede esto, sucede otra desgracia en ese momento, ¿no? que es cuando se va, se la, va luz. la luz. Cuando comenzamos a ver oportunidades y parecía ser que íbamos a intentar aprovechar los últimos 30 minutos jugando de esta manera que es como más profundidad tenemos, se va la luz y ese corte de luz detiene el partido y nos perjudica enormemente en aras de poder seguir siendo productivos. Eh, Honduras, en el medio tiempo, entiende que eh, su objetivo está claro y su objetivo tan claro de llevarse el punto es llegar a tal, a tal nivel que incluso el mismo Honduras remueve a Romel Kioto, mete a Jonathan Rubio como eh, enganche y a quien coloca es al, a Rodríguez, el número 8. Eh, aquí lo tenemos, lo coloca como extremo. Y Honduras si sí se defiende con, es más, ellos hacen dos líneas de 4, hacen 4-4-1-1 sí. en aras de quedarse con el resultado. Ellos lo hacen en el medio tiempo y nosotros tardamos cerca de 15-20 minutos del segundo tiempo, no tengo exactamente el minuto para poder modificar nuestra línea. Es que
7: fíjate que mira, contrario a lo que para mí Hugo dijo, ¿verdad? que él decía que el empate era un fracaso ¿te acordás? contra sí. Estados Unidos bueno, hoy se ha tenido que tragar dos, dos empates dos fracasos si lo vemos desde esa óptica y, pero si tú ves el planteamiento en el fondo, es que él también no quería perder, más que ganar lo que no quería era perder en casa y él este, se aseguró de eso, claro Tú no lo vas a aceptar porque claro. tu, tu mensaje es siempre ganador, pero en la práctica es todo lo contrario, porque al final terminaste jugando con cuatro volantes. Sí. Correcto. Y entonces, claro, eh, no tenés, como tú decís, por afuera, eh, volantes por afuera entonces sí vas a chocar en el centro pero es que yo insisto si él hubiera querido ganar como en la oportunidad que tuvo este Martínez ¿verdad? Uh -huh. Wilmer Martínez al final que la pelota pasó cerca en una jugada así pero no estaba dispuesto a arriesgar yo creo que él nunca quiso arriesgar porque claro Empatás, ahí vas sumando, ¿verdad? No dejas que el otro equipo se te escape. no. Entonces decís, sí, yo quiero ganar, pero en el fondo eh, lo que no querés es perder. Uh -huh. Eso sí. hay que entenderlo. Entonces, hemos jugado dos partidos que no los quisimos perder y no los perdimos. Ahora, Ahora, eso es
5: un punto destacable, Lisandro, uh -huh. el hecho de que no nos anotan gol, por ejemplo, que tácticamente en defensa el equipo se ve muy sólido. Y que a no ser por esa paro, a, a, a balón parado que Mario ataja oh. impresionante, mm -hmm. pues no concedemos que, mayor que, ocasión
7: que, que viene de un tiro de esquina, ¿verdad? Que
5: no está, eh, ¿Quién no estaba?
7: Sí, también. Pero mira, lo que pasa es, 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 es lo siguiente, que cuando tú empatas, es cierto, tú ganas un punto, perdés dos, pero es que esos dos tampoco los ganó el rival. Sí. Y ahorita... Si tú ves fuera de México, que ganó sus dos partidos, normal porque es uno de los favoritos, usted a Panamá, que es una sorpresa, porque sí. no fue y ganó 1-0, ganó 3 a 0 a Jamaica. Y de visita. Correcto, y de visita, todos los demás están empatados. Entonces, eh, nadie se está, perdón, eh, eh, Separado, digamos, separando separado. del grupo Sí, sí porque no, no extraña entonces, que México haya ganado sus seis puntos Claro, entonces ¿Qué es lo que pasa? Para mí, ¿qué es lo que está Viendo? ¿Qué es lo que no dice? Él dice lo contrario, que hay que sí. ganar Que mientras el grupo esté así Es lo que tiene que ir asegurando los puntos claro. Ya sí. si alguien empieza Si tú ves que ya de repente Se te empiezan a separar, entonces va a tener que arriesgar Pues no te va a quedar de otra sí. Pero mientras eso no se dé y eso me parece eh, razonable, o sea, dentro de la lógica. Yo creo que cualquier técnico también a estas alturas no te vas a abrir, no te vas a arriesgar, porque lo que menos querés es Exacto. quedar eliminado en los primeros dos o tres juegos.
5: Exacto. Lo cierto es que tenemos el arco en cero, Ajá. lo cierto es que eh, en aras de ese objetivo que teníamos todos, de, porque es fácil decir, estamos para competir. Estamos compitiendo. Así ah, sí es. No sí es. hemos perdido como locales. No es un fracaso haber empatado como local. Fracaso es lo que le sucede a Jamaica, perdiendo como local uh -huh. 3-0 contra Panamá. Eso sí es un fracaso. Pero nuestra selección está compitiendo. Y recordemos que hay dos grandes objetivos. Uno es ser competitivos en esta eliminatoria, que lo estamos haciendo, y otro es aquel gran proceso 2026. Que una cosa te lleva a la otra, ¿no? Seguro. Pero. Eso es lo que yo podría decir, ¿no? Que no ha sido un fracaso empatar porque al final seguimos en la competencia y seguimos mostrando formas. El equipo está creciendo. Esa es la Eso es en realidad. Y es
7: que si tú ves la tabla de posiciones, estamos arriba de dos equipos que supuestamente en, en, en el popoli antes de esto eran mejor que nosotros. Sí. ...Jamaica que tiene cero puntos... ...y Costa Rica que tiene un punto... ...entonces ahorita es válido... ...o sea, eh, es más... ...en Canadá es igual... Si tú vas y empatas en Canadá ser un excelente resultado Vas a seguir empatado con Canadá con tres puntos sí, así Entonces, es. mientras no empiecen a separarse Tú tenés que mantener y ser conservador Y yo creo que él eso lo entiende y lo está haciendo Que nos vende el mensaje Porque aquí la gente no quiere oír eso <risa> La gente quiere decir, vamos a ganar Porque así es la psicología de la afición Entonces, pero Sí, es... De, de lo razonable es razonable entonces tampoco ¿estamos creciendo Emiliano? sí, claro que estamos creciendo y
8: crecemos con los resultados eh, los dos empates son empates muy importantes más allá de que sean de locales eh, pudiendo haber sido un poco más agresivos en, en la reconversión como tuvimos problemas podíamos haber tenido cero puntos y nuestros dos rivales hubiesen sí. tenido 4 y 6 exactamente entonces y ahí prácticamente eh, ...ya un grupo se apartaría... Y, ...y estaría... ...y sería casi imposible... ...llegar a ese grupo de clasificación... Eh, ...creo que seguimos vivos... ...si bien no se sumaron cuatro puntos... ...para mí no se perdieron cuatro puntos... ...todavía... Eh, ...estás en una posición expectante... El, el, ...por eso el partido del miércoles es fundamental...
5: ...qué bueno que, que se cierre... ...el programa y el análisis... ...con una forma así tan positiva... ...no es nuestra nuestra intención... ...únicamente eh, ver el vaso medio lleno... Lo que... ...sin embargo aparte otra cosa, perdón Emiliano sí, es, sí. cuánto tiempo Honduras tiene años de venir al Cuscatlán a ganar a sacar los tres puntos en el estadio Cuscatlán
8: 26 años hace que no le
5: ganamos ¿cuánto? hace 26 años o 26, 28 años si no me equivoco de, que no le ganamos a Honduras pero, pero al final no se trata de ser conformista es simplemente el hecho de no, estamos no sumando no, y, y, y estamos, y estamos, estamos
8: siendo. es que esa es la cuestión más allá de que estamos sumando, estamos siendo competitivos porque podés sumar eh, con un milagro te pegan 10 pelotas en los palos, te refugias completamente y no somos un equipo que nos refugiamos, al contrario si sí se defiende muy bien pero no se defiende en su área, trata de defenderse hacia afuera, tal vez tenemos una posición que por momento no es intrascendente pero si tú tenés la pelota el rival no la tiene y no te puede hacer daño en, en, en aras del crecimiento de un grupo joven y nuevo, porque aquí hablamos de tres años de un proceso a seis, a seis o siete meses del otro. Sí. Entonces, ahí es donde vemos que que, que, Kyoto, que perdón, que Koto Hoy... tiene otra lectura de sus jugadores, otra profundidad de plantel, y, y pudo, y pudo eh, digamos, rotar de otra forma a su equipo, pero porque lo conoce hace tres años. Hugo recién empieza en esto, entre comillas y el equipo sigue creciendo, que es lo importante, y sobre todo que somos competitivos.
5: Bueno, nos tenemos que ir, no sin antes recordarle que por favor eh, participe en nuestra promoción gracias a Plaza Mundo, recuerde que puede ganarse camisetas de la selección, camisetas originales de la selección, vaya a los losexdelfutbol.com, eh, o en nuestras plataformas, tanto también en, en los perfiles de redes sociales de Plaza Mundo, usted puede encontrar las indicaciones de cómo puede ganar vaya a los fútbol.com llene el formulario y suba su foto apoyando a la selecta, todas las semanas estamos regalando camisas, nos quedamos hasta acá nos escuchamos mañana siempre a la misma hora a las 12 del mediodía a través de Radio Sonora 104.5 FM y a través de nuestros canales nos encuentra como Los Ex del Fútbol, cuídese
4: La autoridad el romo y la cabeza, tres exes en la mesa, que no te mientan ni te engañen, escucha a los que saben
0: La que ha sido testigo que el espíritu salvadoreño crece para ser imparable Y ha visto crecer tu esfuerzo por salir adelante Y nosotros, en Tu Super, desde hace más de 7 décadas Hemos estado aquí, contigo, orgullosos de ser salvadoreños Y seguiremos siempre a tu lado Para que tú y nuestra tierra nunca dejen de crecer Por 200 años más, por nuestra tierra Super Selectos, Tu Super
10: sol de la mañana, entrando en la ventana Te da la bienvenida a un nuevo día Comiénzalo con energía, baila Nos alegra verte bien, nos alegra verte bien
1: En Plaza Mundo te cuidamos Porque queremos que la pases siempre bien Te esperamos
9: puedes preferir jugar en cancha polvosa en gramada o en sintética. Pero el abrazo siempre es el mismo cuando gritamos un gol. Lo nuestro nos une de corazón. ¡Feliz bicentenario! Pilsener, el sabor que nos une desde 1906.